0: 第256集，回到家后，宋红就跟胡建设说起了秀秀他们跟胡兰月去市里玩的情景。他不免羡慕地说：“秀秀在服装厂里才干了几个月，就挣了几百块。这次去市里玩，她买了两瓶百雀羚雪花膏，还给她妈和婆婆都买了很贵的那种点心和茶叶。如果我也能在里头干，咱们也不至于把日子过得这么紧吧？你说是不？”胡建设说：“是啊，可大姐不要咱们呀。当初咱妈跟三婶子巴巴的求着大姐，大姐都不收。玲玲也学会缝纫了，可大姐还是不敢让她经常干。”宋红冲自家男人哼了哼：“哼，还不是为你妈和你妹得罪的大姐吗？建设，我觉得大姐对咱们还是可以的，要不回头咱们再去求求大姐，让她把我招到厂里。”嫁过来几个月了，宋红对婆家那些剪不断理还乱的事也算了解的差不多了。胡建设自然也希望媳妇能去服装厂干活了，一个月能挣三十块也好呀。他们两口子如今就靠着一点地过日子，宋红是个花钱大手大脚的，家里又没什么积蓄，日子过得可想而知了。当初在婚礼现场，宋红吐了，所有人都以为她怀上了，就连宋红自己都以为是怀上了。可几个月过去了，宋红的肚子仍旧扁平扁平的。在宋红枕到风的作用下，到了次日，胡建设就巴巴的来求胡兰月：“大姐，我跟宋红刚结婚，就跟父母分了家，我们没啥积蓄，我们的日子眼看就要过不下去了。宋红会缝纫，大姐能不能可怜可怜我们？过了年，让宋红来铲子干活呀？”胡建设把姿态放的要多低有多低。他觉得自己在胡兰月面前装装可怜，求一求，没准对方就会心软呢。他觉得自家亲娘还有妹妹，包括三婶，都太不会做人了，不肯在大姐面前把姿态放低。胡兰月一边给丫丫梳辫子，一边饶有兴致地听胡建设说话。对方的话音落地很久了，胡兰月这才开口：“建设啊。”我知道你和你媳妇的日子过得不大舒坦，不过你们俩可比我爸妈当年好过多了，至少你们还有三间宽敞的大瓦房住着，名家还有地呢。宋红是个心灵手巧的，我知道，只是我厂里眼下真的不缺人手呀。我开厂子是为了赚钱，不是为了做慈善，厂里不缺人手，我还印三个人进来，我是要亏钱的。胡建设又不傻，胡兰月如此委婉的拒收宋红进厂。他岂会听不出来？胡建设更清楚，大姐不说宋红，未必真的是因为产子不缺人手。大姐，我求你就把宋红收下吧，我保证宋红的缝纫技术不输在你厂里干活的那些人。大姐，你看我身上这件褂子就是宋红借缝纫机给我做的。说着，胡建设就把自己身上那件褂子脱下来。胡兰月拿过宋红给胡建设做的那件上衣，稍微端详了一番。宋红的缝纫技术的确不错。建设呀，我也有自己的难处。当初你妹跟咱三婶子我都没收，如果我收下你媳妇儿的话，他们怎么可能罢休呢？我为什么不收你妹妹？我不说你也清楚，我是个小气的人。我刚回来那会儿是不招人喜欢，但你妹给我取绰号，然后怂恿建平和建明追着我喊“肥猪”，他忘了，我可没忘。胡兰月倒不是真的，就对当初胡玲玲等人喊那肥猪人就耿耿于怀。他特意拎出这件事来，就是要利用他来小黑一下二房成员之间的关系罢了。丫丫，头发已经梳好了，姐姐抱着你去大奶奶家玩好不好？胡兰月把小丫头抱起来，就准备往外走，完全把胡建生晾,晾在那儿了。胡建生闷,闷闷地回了他跟宋红的小家。这功夫，宋红站在堂屋里头烤着火做针线活呢。宋红虽然有些水性杨花，但她的针线活还有家务真的让人无可挑剔。看到丈夫从外头进来，宋红就忙问：“大姐乐意我进厂干活了吗？”面对媳妇那双充满期盼的眼神胡建设下意识的叹了口气：“哎，大姐她还是不愿意让你进厂。为什么呀？”宋红顿时急了：“你没有告诉大姐，我缝纫技术很溜的，还有。”你没有使劲求一求大姐吗？胡建设一脸无奈道：“你在家怎么教的我，我到了大姐面前就怎么说的。大姐她还是不肯让你进场。其实这事儿也不赖咱们，就赖胡玲玲，谁让她当初给大姐取绰号来着。”宋红气哼哼道：“哼，如果我是大姐，我肯定也生气呀、啊。如果不是被你那个蠢妹妹连累，没准我早就进场了。兴许这次……”我也能像秀秀他们一样跟着大姐去市里玩了。发完了牢骚，宋红接着对胡建设道：“如果你爸妈不是个糊涂的，当初你妹给大姐出绰号，被他们狠狠的训一顿，你妹也就不敢了。又或者，你爸妈能揪着你妹去给大姐道歉，任凭大姐打骂，我猜大姐肯定也就大人不计小人过了。”胡建设越琢磨越觉得宋红的话有道理，从而他对他父母、对妹妹。就越发的怨恨了。宋红看到丈夫完全把她的话听进去了，于是就继续说：“建设，你爸妈不仅糊涂，他们还偏心你妹跟你二弟。你虽然是他们的大儿子，却跟后娘养的差不多。你可得拎清楚。现在对你好的人只有你媳妇儿我了。”胡建设用力的朝宋红点了一下头。我知道我爸妈偏心，我更知道你对我最好，媳妇儿。我保证，我会好好赚钱养你。咱们现在虽过不上好日子，但将来你肯定能跟着我穿金戴银的。我相信你。宋红上前抱住胡建设。进不了大姐的厂子，那咱们就跟大伯学种大棚。去年你爸妈种大棚没赚到钱，是因为他们不好好管理。咱们可别学他们。我看到大伯几乎天天都守在大棚里，咱们就跟大伯一样，把大棚当眼珠子看着。没准咱们就挣钱了，咱们挣钱了，这钱得归我管，不能给你爸妈和弟弟妹妹花。钱当然是媳妇儿管着了。胡建设下意识的把怀里的女人抱紧，他畅想着跟媳妇儿美好的未来，同时也在计较着父母的偏心、弟弟妹妹的不好。家里没几个钱，宋红还想吃好的，所以他就鼓动胡建设卖一袋麦子过年。他们家就只有三袋麦子了。如果再卖掉一袋麦子，往后的日子肯定就越发紧巴了。原本胡建设没打算卖麦子的，您凑合着过吧。被宋红一撒娇一哄，胡建设就彻底没了脾气。别说卖掉一袋麦子，就是把房子买了，只要能哄媳妇高兴，他肯定也不会犹豫迟疑的。胡建设扛着麦子去卖的时候，刚好碰到了胡老太太，看到大孙子扛着一大袋东西从家里出来。胡老太太就忙好奇的迎上前：“建设呀，你扛的啥呀？”胡建设一边大步流星的朝前走，一边回答：“奶奶，我扛的麦子。”“你扛麦子上哪儿去呀？”胡老太太又问。听到宝贝大孙子说要去卖麦子换钱过年后，胡老太太先是一愣，然后就忙小跑几步把胡建设给拦住：“建设呀！”这粮食可不能卖呀！胡老太太苦口婆心的劝：“你家就那么点麦子，如果你卖了，你和你媳妇儿吃啥呀？”